0: 一百五十二集，孙仲谋正式独立。上回咱们说到，诸葛亮已经正式加入了刘备阵营，曹操呢还在玄武池操练水军。这段日子啊，最有进展的就是孙权了，他招募了很多文武人才，那是实力大增啊。建安七年，曹操攻灭袁绍之后呢，派遣使者去江东，命令孙权呢、啊、交出一个儿子去许都。入朝随驾，入朝随驾嘛，说的好听，让孙权派儿子去首都工作，其实啊，就是要一个人质。只要孙权把自己的儿子送到许都，那就不敢轻易对许都用兵了嘛。孙权呢，自然是不情愿的，但他又害怕得罪曹操，他就找周瑜、张昭他们几个商议了。张昭并没有特别的见解，曹操摆明是来要人质的，如果不给的话，曹操恐怕会兴兵南下江东，那就麻烦了。所以啊，张昭怕事，他支持送人质给曹操，但周瑜就不同意了。如今动吴兵精粮足，将士们都十分拼命，完全不用害怕曹操。而且一旦送人质给了曹操，将来就不得不跟曹氏联合，这样就会被曹操使唤，那就是受制于人了。所以周瑜觉得要把握主动地位，就不要送出人质，静待其变即可。听了这两位重要臣子的意见呢，吴太夫人发表了自己的总结陈词。她觉得周瑜讲的有道理，孙权呢就听从母亲的，拒绝了使者，没有送出儿子。那这样一来，曹操心里就有根刺了：小小孙权居然敢拒绝老子！哼，等我收拾完了北方，迟早来掐死你！曹操这事啊，就放一边。后一年，也就是建安八年十一月，孙权带兵讨伐江夏的黄祖。一方面呢，这是东吴发展的需要；另一方面呢，也是因为旧恨啊。当年用俘虏黄祖换回了孙坚的遗体，虽然呢孙坚不是黄祖杀的，但这个仇恨一直在双方之间。所以呢，孙权打黄祖啊，特别积极勇猛。黄祖还是老样子，一打就残了。那虽然孙权呢取得了首战胜利。但后面的进攻当中啊，情况就有了变化。孙权呢也损失了一员战将，这个人呢、啊、名叫林操，凌云的凌，曹操的操。这个林操当时率先杀入夏口，被黄祖的部将甘宁给一箭射死了。林操的儿子叫林统，当年呢他只有十五岁，他也跟随父亲出战了。看到父亲被射死啊，这个林统呢冒着生命危险，奋力夺回了父亲的尸体。那个时候呢，孙权感觉情况不妙，他就停止了进攻，收兵回到了东吴。这次出战呢，其他的影响没啥，就是留下了凌统跟甘宁的深深仇恨。那再说到东吴的人才，还有一个故事哈，是一个女丈夫。这位女中豪杰呢，是孙权弟弟孙毅的夫人徐氏。当时呢，孙毅是丹阳太守，他手下有个都尉，名叫归兰。归呢是女字旁，右边加上一个阴位的位，哎，这个字是比较少见的。另外还有一个郡臣呢叫戴元，这两个人呢起了异心，他们想除掉孙毅夺其家产，但他们自己呢不动手，而是利用孙毅身边的侍从边红。因为孙毅脾气不好，还喜欢喝酒，酒醉以后啊常常鞭挞士卒，哎，这点呢跟张飞有点像哈，所以啊孙毅手下人呢并不喜欢他，包括他的侍从边红。估计边红平时也没少给孙毅打，他对孙毅是怀恨在心，所以边红很容易呢就被归兰他们贿赂拉拢给收买了。这天，孙毅手下诸将领呢都集结在丹阳，估计是开季度大会吧。反正呢，当晚孙毅啊要设宴招待大家。孙毅的夫人徐氏她是非常美貌聪慧，她擅长占卜。那天啊，她占卦，这个卦象大凶，徐氏呢就劝孙毅不要外出会客了。但孙毅不听啊，他本来就很好酒，再说他又是宴席的主人，怎么能不参加呢？所以孙毅还是去了。果然，当晚酒宴散席呢，边红带刀跟着孙毅走出了门外，他就抽刀砍死了孙毅。孙毅一死啊，归兰带元就假装过来主持公道，把这个杀人凶手边红给当街斩杀了。然后呢，归兰带元还趁势霸占了孙毅的家产和侍妾，特别是归兰哈。他看到了孙夫人徐氏的美貌，他是特别动心啊。他对徐氏说：“我替你丈夫报了仇，所以你就该跟着我，否则你也得死。”这个徐氏是非常聪明的，他已经察觉归兰就应该是幕后真凶，边红呢只是个替死鬼而已，所以他是绝对不会跟杀夫仇人的。但徐氏很机智，他没有很刚烈的跟这个归兰吵架哈，而是呢假装顺从。只是推说丈夫刚刚死，身上还在带孝，不合适，立刻跟从归兰。徐氏提议呢，等过些日子，除了孝，脱下祭服，就可以跟归兰成亲了。归兰很高兴，就同意呢，等徐氏除孝。这个徐氏娘子呢，为自己争取到了时间。然后啊，她偷偷的找来了孙毅的心腹旧将孙高和傅英，向他们哭诉，告诉他们孙毅之死啊，就是归兰代元幕后主使。这两个混蛋还霸占了孙毅的家产和妻妾，归兰还要霸占自己，所以呢，徐氏拜求孙高、傅婴，求他们念着昔日孙毅的情分，帮助铲除归兰、代元。这个孙高、傅英啊，也是很讲义气的。一方面，孙毅对他们还是不错的；另一方面呢，毕竟江东是孙氏天下，怎么也要帮助孙家才对嘛。所以啊，他们按照徐氏的吩咐呢，赶紧派遣心腹使者去通报孙权了。到了会日，也就是月底要脱校服的那天哈，按照规定呢，这一天徐氏就要跟归懒了。于是，这个徐氏预先呢、啊，偷偷把孙高和傅英招入府中，让他们偷偷躲在密室的帷幕之中，自己呢脱了校服，就沐浴熏香，浓妆艳抹，故意在家里谈笑风生，一副是没心没肺、不把丈夫死去放在心上、没节操的样子。归兰呢派去打探消息的人就把徐氏的德行报告了归兰。归兰很高兴，看来这个女人还真的不把孙毅放在心上啊。当晚呢，归兰又接到了徐氏的邀请，让她去孙府一叙。归兰是高兴坏了呀！白天听说这女人做派很夸张，没想到晚上就来叫自己了。归兰是一点都没怀疑，喜滋滋的就上门去了。徐氏见到归兰呢，先邀请他入堂中喝酒，一杯杯的劝酒，就把这个归兰给灌醉了。看归兰已经迷迷糊糊了呢，徐氏就邀请归兰进密室。啊，密室嘛，有钱人家都有的，凡是见不得人的事情呢，都在密室操作呀。归兰那是心花怒放，他借着酒兴呢，就跟了进去。进入密室，门一关，徐氏突然大叫：“孙父二将军何在？”立刻呢，就有两个人提着刀从帷幕后跳了出来，归兰是措手不及啊，被这个傅婴一刀砍倒在地。孙高呢，立刻上前补了一刀，这个归兰当即一命归西了。杀掉了归兰呢，徐氏又派人去邀请戴元来赴宴。那个戴元啊，听说归兰也在孙府，而且孙府如今也就剩下一个寡妇，没啥好害怕的，所以戴元也没什么怀疑，就来赴宴了。但是这回戴元就没有归懒的待遇了啊！他刚刚走到堂上，还没有喝到一口酒呢，孙高、傅英二将就蹦了出来，把这个戴元给杀掉了。同时，他们立刻派人去铲除归懒、戴元二人的家小和余党，杀掉了这两个罪魁祸首。徐氏重新穿上孝服，将归懒、戴元的首级呢，祭祀于孙毅的灵前。没过几天，孙权亲自带领军马来到丹阳。准备来平定归懒代元的叛乱，但没想到这徐氏居然已经杀掉了他们，为自己的丈夫报仇了。这个徐氏真是奇女子啊！她的妙计既铲除了恶人，为丈夫报了仇，还免去了军队流血战争，那是十分了得呀。孙权呢也很欣慰。孙权分孙高、傅英为衙门将，派他们守丹阳。另外呢，把徐氏接回去养老了。这个徐氏啊，才捷双全，当时罕见。就是东吴的女丈夫了，当地人无不对他称赞呐、啊。那、啊、这几年孙权在东吴的治理是非常好，本来东吴呢也是各处山贼肆虐，但都一一被孙权给平定了。江东孙氏的实力呢达到了历史未有的顶峰了。当时东吴在长江中的战船呢、啊、有七千多条，可见水军的实力了。估计大家也听说过哈，古代描述一个国家的军事实力呢。经常会提到他们拥有战车多少胜，啊，胜呢这个字就是乘法的乘啊，念成胜。通常会讲千胜之国或者万胜之国。那其中一胜呢，就是指一辆战车。一辆战车呢，通常有七十六个士兵，所以千胜之国就是有七万六千士族的规模了。东吴的战船七千条，那相当于水军多少呢？根据史料记载，东吴的战船呢，大概可以分成四种。最大的呢叫楼船，最高有五层，最多能搭载三千人。第二种呢叫斗舰，是一种防御型战舰，通常用于指挥，是整个舰队的旗舰。这种战舰呢也有矮墙、带射箭孔，可以在舰艇内布置士兵向敌船射击。那第三种呢就是一般战舰，又叫艨艟，主要用于突击。艨艟的体型细长，行进速度极快，以深牛皮覆盖船身，防御性比较好。船身呢也设有箭窗、毛孔，可以近距离的攻击敌军，而且艨艟的船头呢有坚硬的尖刺形状突出物，可以冲撞敌船，所以啊，攻击性是很强的。那第四种呢，就是一些更小的船哈，他们呢会藏在艨艟里头，可以灵活出战。那综合很多史料的研究呢，估计啊，当时东吴水军是在五十万人左右，是曹操水兵的两倍多。当时呢，孙权拜周瑜为大都督。总统江东水陆军马，军事实力那真的是杠杠的呀。到了建安十二年冬十月，孙权的母亲吴太夫人病危，召周瑜、张昭二人托付临终遗言。这个吴太夫人呢，就回顾了自己的身世。她呢，就是吴人，也就是苏州人了哈。有个弟弟叫吴景，还有个妹妹。幼年呢，父母早亡，所以姐弟几个就迁徙到了越中，啊，估计是在会稽一带吧。后来呢，这个吴太夫人和她妹妹都嫁给了孙坚，生了四个儿子，长子就是孙策。当时吴太夫人做梦，梦见月亮进入自己的怀抱，就生了孙策。后来呢，他又梦到了太阳入怀，又生了孙权。有占卜的人说呀，梦到日月入怀，生出来的孩子就会有大贵呀、啊。可惜很不幸，孙策年纪轻轻呢，就早早过世了。如今江东基业托付给了孙权。吴太夫人是嘱托周瑜、张昭要同心协力辅佐孙权，这样他才死的瞑目啊。太夫人呢又叮嘱孙权：一要求孙权啊，对待张昭、周瑜要以师父之礼，不可怠慢；第二要求孙权呢，对自己的妹妹，也就是孙坚的小老婆哈，也要当母亲侍奉；第三呢，要求孙权善待妹妹，将来要为她选择好的夫婿。那交代完这些后事呢，太夫人就咽气归西了。孙策死前呢，特别交代让吴夫人看着孙权。如今太夫人一死，那就意味着孙权呢，彻底要自强自立，任何事情都要自己当家做主了。东吴呢，正式进入了孙权时代了。那么，真正独立后的孙权会如何发展呢？他能把父兄基业发扬光大吗？咱们下回再聊。